0: In PR. ¡La Zeta! ¡El aplauso, señoras
1: y señores! Gracias. ¡A cero! <risa> la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico! ¡La Zeta! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez. La
0: Z, Zeta, isla del encanto
1: y de aquí para el mundo a través de la aplicación la música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. <tose> Buenos días América, comienza Nación Z, nacional hoy lunes 9 de enero del año 2023, contento les habla Leo Díaz, contento un día más, comenzando fuerte, calentando, quemando ese cañaveral como tiene que ser en este nuevo año, lleno de entusiasmo, de alegría, de energía, mire, vamos, vamos para arriba, vamos adelante duro, de inmediato a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Si usted es asegurado del plan vital, sepa que tendrá como plazo del 1 de enero hasta el próximo 31 de marzo para seleccionar la aseguradora que le brinde la cubierta si desea usted cambiar de proveedor. Para hacer algún cambio debe llamar a través a la centro de llamadas de ACES al siete siete 253 7721 al 1-800-981-2737 o utilizando la aplicación del plan VITAM para iOS y Android. Por otra parte, el gobernador Pedro Perlisi anunció ayer domingo la designación de Vilmaris Rivera Sierra con la nueva procuradora de las mujeres, lo cual culmina un término de cinco meses que la agencia estuvo sin dirección. Rivera Sierra cuenta con 18 años dirigiendo el hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Calle y 12 años liderando la red de albergues de violencia doméstica. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93. Estás
1: con Nación Nacional por El Habla Música y z 93. Y continuamos, continuamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Espero que hayan tenido un fin de semana extraordinario, fin de semana de Reyes, viernes, sábado y domingo. Mira como los tres reyes magos, viernes, sábado y domingo, uno para cada rey y su camellito, ¿verdad? Que andan ahí que en camellito por ahí. Espero que hayan pasado, por supuesto, un excelente fin de semana. Nosotros hicimos lo propio, compartiendo con buenas amistades, familia, en fin, como corresponde en esta época navideña que no termina. Como ustedes saben, ya la semana entrante comienzan las fiestas de la calle San Sebastián. Y esto es par por aquí, par por allá y serán las primeras fiestas después que ha bajado la intensidad de las precauciones que teníamos que tomar o que debemos todavía tomar por el COVID en la medida en que eso se ha relajado pues permite eh, que gran cantidad de personas puedan congregarse así es que debemos esperar una fiesta de la calle San Sebastián inmensísima inmensísima recuerden que estamos a través de Z93 la emisora nacional de La Salsa la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z el COVID pues ya ustedes saben con mucho cuidado las hospitalizaciones más o menos en el mismo lugar hay que tener cuidado con ellos vamos rapidito con Luma Lumita Lumera, nadie habla de Luma ustedes se han percatado, nadie habla de Luma bendito, me la han abandonado ese toro enamorado de la Luma mire a las 5 de la mañana, oiga bien a las 5 de la mañana, nadie le habla de esto porque cuando funciona bien la cosita nadie habla Hablan cuando algo sale mal para fastidiar y crear odio y la folloneta y toda la cosa. Mire, a las 5 de la mañana, yo verifiqué hoy, ahorita a las 5. ¿Saben cuántos abonados no tenían energía? 109. Oiga bien, de casi un millón y medio, 109. Hay más personas hospitalizadas por COVID que abonados sin energía. ¿Escuchó? Así de dramático es esto. A esa hora en Arecibo no tenían energía, 10. En Bayamón 2, Carolina 11, Caguas 3, Mayagüez 44, Ponce 7 y San Juan 32. 109 nada más. ¿Y qué pasó hace un ratito? ¿Verifiqué? Cuando estaba la musiquita ahí, Cachero tira la musiquita, tan, 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 tan. Eso parece como una mancha, ¿no? Bueno, mire, a las cerca de las 8 de la mañana que tomé, 8 y 1, cuando tomé la lectura, eh, 544, subió un chililín, 544 nada más no tienen energía. A esta hora, Arecibo 56, Bayamón 9, Carolina 224, Cagua 108, Mayagüez 46, Ponce solo 7 y San Juan 94. Esa es la lectura de Luma, Lumita, Lumera. Y a propósito de eso... Ayer vi que la comisionada residente echó para atrás. ¿Se acuerdan que la comisionada Jennifer González va a pedir? ¡Eliminen ese contrato! Esto es insensible contra el pueblo. Yo estoy con el pueblo. A mí también se me va la luz en Carolina. ¿Cómo es posible? ¡Eliminen ese contrato! Ahora dio para atrás. Ahora dijo que hay que dejar ese contrato, que lo que hay es que fiscalizarlo. ¿Qué es que si qué? Okay. Ahí usted se da cuenta. Mire, ya, ya yo llevo unos años en esta pejireguera. El gobernador Pedro Pierluisi tuvo la valentía y las agallas de, mire, esto hay que echarlo para adelante y no se puede uno acobardar y echar para el lado. Si hubiesen sacado a Luma hace meses, aquí estarían en un proceso a ver si con la quiebra se lo dan a los acreedores toda la autoridad con toda esta cosa que tenemos ahí. A ver si aparece otra compañía, como si yo viera las compañías para pa bregar con ese sistema, ¿verdad? Mire dónde estamos, mire, aquí se le ha ido la luz. Yo le doy esto todos los días a ustedes. ¿Ve? Pero la comisionada, con la gritería de afuera, lucha siempre ganó. Ve, ve comisionada. Y yo la amo a usted, usted sabe que yo la quiero. Nada personal, besitos en el Cutis, Jennifer. Versito en el Cuti. Pero tienes que aprender, tienes que aprender algo. Que uno no puede formar una gritería cuando ve la folloneta pública. Porque imagínate tú, no se podría gobernar en Puerto Rico porque cada vez que se va a hacer algo van a salir grupos a, a, a la gritadera. Sí, particularmente los odiosos, los que están todos los días procurando odio. Así es que si uno es líder, uno tiene que tener los asuntos en su sitio y tiene que tener liderato y no se puede acobardar. Ah, pues como todo el mundo está gritando, yo voy a gritar también. No, 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 no. No se hubiese vendido la telefónica, no hubiese superacueducto, no hubiese tarjeta de salud, no hubiese tren urbano, no hubiese coliseo de Puerto Rico, no habría centro de convenciones, no habría ruta número 10, no habría nada aquí. Porque a cualquier pájaro viene y se opone a lo que sea así que comisionada, ya ve y lo que se gana es que la, la oposición política la critique, que da para atrás y para adelante, ve, ve comisionada ve, ve cuál es el problemita yo no sé si es decisión suya o es que una gente que llega allí usted le hace caso pero si usted le hace caso es la responsabilidad suya porque usted es la que está en la papeleta, no son ellos a los que sean, ok bueno esa descarguita para comisionada me besito en el en mi vida, te quiero tú sabes cómo es, mire vamos a otro asuntito que se está discutiendo hoy me encanta esta cosa Poner en perspectiva para mirar si ha sucedido antes. Pues yo veo una gritería y yo digo, bueno, pero parece que aquí, ¿verdad? tenemos en perspectiva que ha pasado antes. Porque cuando vemos un evento, lo primero, creo yo, ¿verdad? Lo primero que uno debe procurar para tener perspectiva, para poder calibrarlo es, ¿esto ha sucedido antes? si ocurrió antes? ¿Cómo se atendió? ¿Resultó positivo de la manera en que se atendió? ¿Se pudo haber atendido de otra manera? Son preguntas que me parecen a mí elementales con cualquier asunto, ¿eh? con cualquiera. El gobernador de Puerto Rico anuncia ayer el nombramiento de Vilmari Rivera Sierra como procuradora de la Oficina de Asuntos de la Mujer, de la Procuradora de Asuntos de la Mujer. Yo no conozco a Vilmari Rivera, no la conozco, nunca la he visto frente a mí. Lo poco que sé de ella es lo que se ha reseñado públicamente en distintos momentos con relación a todo este asunto muy complejo en nuestra sociedad que tiene que ver con eh, el maltrato eh, a las mujeres y toda esta situación terrible de asesinatos de mujeres y toda esta cosa. Eh, eso es lo único que sé de ella. El gobernador la nombra de inmediato. Eh, Zulén, pues, pues las opiniones, ¿verdad? Las cual todo el mundo tiene derecho y hay que respetarlas, ¿verdad? Sulen eh, las distintas ideas. Algunos estadistas que me escribieron o me llamaron ayer: ¡Ay, Leo! ¡Ella no es estadista! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se va a acabar el mundo! Y yo me preguntaba: Ajá, no es estadista. ¿Eso es impedimento para, nom para nombrar a alguien? No, no lo es. De entrada, no lo es. No lo es. Hay que evaluar la persona. El actual director del de Instituto de Cultura, lo nombró Ricardo Rosselló, no es estadista. ¿Usted ha escuchado que él no ha podido realizar su trabajo? Por el contrario, está realizando un trabajo de excelencia. El papá de él, Pedro Rosselló, que no creo que nadie lo tilde de que no es estadista, nombró a Wilda Palao en el Instituto de Cultura. En los 90, yo recuerdo la folloneta que se formó particularmente en el PNP. ¡Ay, Dios mío! Esa, ¡Esa independentista! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a acabar el mundo! No se acabó nada. Hizo un gran trabajo, voy la palabra. Nombró también a José Arsenio Torres. En el caso de José Arsenio, no tuvo un final feliz. ¿Saben por qué? Porque ningún nombramiento, hay garantía, de que va a estar a la expectativa de, de, de lo que uno tiene sobre él no porque sea de otro partido incluyendo desde el partido de uno sea popular o PNP verdad que hay nombramientos que ha hecho el partido popular confirmados por legislaturas populares que salieron buenos y otros salieron malos y con el PNP igual hay nombramientos que ha hecho gobernadores PNP con legislaturas PNP que no han dado el grado y otros que han sido excelentes como todo en la vida como todo en la vida Así que el elemento de que no es estadista, a mí no me... ¿verdad? Este, el gobernador tiene una situación. Tiene un Senado que él no tiene mayoría, pero los populares tampoco. Por lo tanto, el que se vaya a nombrar, no para la Procuraduría, para cualquier posición que tenga que ser confirmado o confirmada, necesita votos de al menos dos partidos políticos para ser confirmado, Porque se necesitan 14 votos el Partido Popular no tiene 14 votos en el Senado, el PNP tampoco los tiene. Así que los que piden, ¡ay, hay que nombrar solamente estadita, ¡Ajá! ¿Y con qué voto? Díganme, díganme, para inventarme el monito de Santurce y ponerlo a votar allí, con el hijo de él y el nieto, el otro mono. ¿Eh? Ponemos todos esos monos a votar allí por el PNP, por La Palma. PNP tiene 10 votos allí, entiendan eso. Porque se perdió el Senado en las elecciones, esa es la verdad. El pueblo no le dio al PNP, la mayoría en el Senado. A alguna gente no lo quiere entender y quieren vivir en un mundo, ¿verdad? Este, qué sé yo, cibernético, qué sé yo, cómo rayo de escribirlo. Se nomina a esta persona. Vamos a mirar los méritos, por lo menos de lo que sabemos. Vilmari Rivera lleva 18 años dirigiendo el hogar Nueva Mujer eh, de Santa María en calle 18 años ¿lo ha hecho bien o mal? yo no sé yo no sé lleva 18 años allí alguien puede llevar 18 años de excelencia o haber repetido el primer año malo por 17 más si ¿Sí, esas cosas pasan así que no nos dejemos ir porque lleve 18 años yo quiero saber si esos 18 años que ella ha hecho allí eso es importante claro que es importante lleva 12 años en la red de albergues de violencia doméstica de igual manera hay que ver cuál ha sido su desempeño allí, evidentemente por estas dos circunstancias tiene una alta, o debería tener un alto conocimiento sobre este tema, y ha estado vinculada prácticamente toda su vida a un asunto tan delicado y neurálgico en nuestra sociedad. Tomás Rivera Chat y la senadora Ken Enrique Hermes, durante estos dos últimos días han hecho planteamientos que a mi juicio tienen mucha importancia, y me explico. Ambos plantean que la persona que vaya a dirigir esa oficina no debe ser una persona políticamente motivada. En otras palabras, que vaya allí a mover cosas políticas o partidistas. Que sea una persona que represente a todas las mujeres. Esto es importante porque usted dirá, bueno, pues una mujer representa a mujeres. No, no funciona así de automático. Aquí hay unos grupos feministas ideológicamente motivados y que ven el feminismo de una posición ideológica. Y las demás mujeres no sirven si piensan distinto. Las que sirven son ellas, porque ellas son las bravas, las que saben de mujeres. Las demás no saben nada. Y en eso yo coincido con Tomás Rivera Chet y quiere Enrique Hermes. Tiene que ser una persona de apertura que represente a todas las mujeres, no importa cómo piensen, no importa lo que defiendan. Eso para mí es medular, para mí. Yo no voto en ese Senado, le estoy diciendo como ciudadano, ¿verdad? Y como persona también preocupada por el asunto de violencia doméstica. Por supuesto, ellos plantean eso y a mi juicio es muy válido su planteamiento. Ahora, ¿el gobernador desconoce eso? Yo dificulto que no lo conozca, el gobernador no es loco. El gobernador ha trabajado con Vilmar y Rivera, ¿por qué? Porque Vilmar y Rivera es parte del grupo PARE el grupo que se conformó cuando se declaró emergencia, la asunto de violencia doméstica y ha estado ya por meses trabajando en fortaleza así que el gobernador está ante una persona que sabe que no es estadista sabe las circunstancias del Senado sabe que tiene una oficina de asuntos de la mujer que no tiene una dirección oficial y conoce a esta persona la conoce el gobernador entiende. Yo no, porque yo no la conozco. El que la nominó fue él. Y yo debo suponer, debo suponer, presumo, que en el transcurso de esa comunicación, de ese trabajo en conjunto, el gobernador la conoció al punto de entender, de confiar en su criterio y en su capacidad y en su experiencia para dirigir esa oficina. ¿sí? Él es el que nomina, no nomino yo. Nomina él, porque él fue el que salió electo por el pueblo de Puerto Rico, no yo, él, y él tiene una responsabilidad y le está intentando descargar con el nombramiento. He leído las expresiones de Bill y Rivera y hasta el momento, digo hasta el momento porque, bendito, si sorpresa me dan los PNP, no me van a dar otro, seguro. Habían unos PNP que yo creía íntegro y salieron pillos. ¿eh? 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 ¡No, esta arriba de la palma cuatro años más! Y salieron pillos unos pájaros ahí. Pues así es la vida. Y salen populares pillos y salen de, de victoriosos y dignidosos. O, o no tenemos ejemplos para ellos No me van a hacer la lista otra vez. Ella habla algo que me parece medular y creo que por ahí es que va el gobernador. Ella dice que ella escucha que ella logra entendidos, acuerdos, que tiene la sensibilidad para entender, escuchar y hacer parte de sus determinaciones a personas que piensan distinto a ella. Son los mismos criterios que el gobernador destaca en su comunicado de prensa ayer, donde plantea esas mismas cualidades que debo entender que él conoce de primera mano. No es que alguien le dijo, mira, esta señora es así. No es que él lleva allí meses trabajando con ella, la ha visto, la ha tenido frente a sí en una mesa. Sabe si es capaz, si está preparada, si tiene experiencia, si tiene criterio propio, si tiene la sensibilidad, si puede llegar a entendidos con personas que piensan distinto a ella. Por lo que yo espero y creo que mucha gente, no me atrevo a decir cuánta, porque yo no he hecho una encuesta, no sé cómo otro día el pueblo de Puerto Rico piensa, yo no sé cómo piensa el pueblo de Puerto Rico si yo no he hecho una votación. Estoy hablando de mi opinión. Yo espero que el Senado haga vistas públicas y que todos los sectores, todos, todos, tengan la oportunidad de expresarse en torno a este nombramiento. Hay quien dice, ¡ay, y lo que hace es políticamente nombrando a alguien que no es estadista para ganarse a los demás! ¡Ay, no me diga! <ríe> ¡Ah, ahora yo sé yo que los políticos son políticos! Mira, descubrieron a América la pólvora. Si nombra un estadista, es que no no abre los espacios, cree que es solamente un movimiento ideológico el que debe gobernar, se cree que esto es una finca política, es que son los mismos de siempre, por eso es que no cambiamos. Entonces, si nombra a alguien que no es de esa ideología, ah está en la busconería política, está tratando de engañarnos. No, mire, palo si sí boga y palo si sí no boga, se tendrá que tirar de la muralla a la bahía y ahogarse allí. No, 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 mi hermano, en esto no se puede tener miedo. O se puede tener miedo. Se puede tener... Ay, los senadores votan como quieran. Yo no sé si va a tener los votos del PNP. No lo sé. Asumiendo que no los tuviera, que todos los PNP le voten en contra. Si eso fuera así, yo no lo sé. No he hablado con ningún senador sobre eso, de ningún partido. Asumiendo que no le votaran a favor, dependería su nombramiento. Ya, ya Bebe dijo que, que no va con eso. Bebe quiere una persona religiosa allí. Si no es religioso, no. ¿Ve? Eh, los péndulos. En los extremos. O es el mío o es el otro. Nadie más. Y así las sociedades no caminan. Mire, depende de que todo, todo el Partido Popular le vote a favor, que son 12. Depende que eh, el PIB le vote a favor. Y depende de que al menos uno de Victoria Ciudadana para lograr los 14. O los dos de Victoria Ciudadana. Eh, o el Independiente, como, como usted crea. Así que es interesante porque... Aquí hablan algunos PNP de que, ah, es que no es estadista. Mire, les he dicho que estoy viejo y no es de relajo. Yo estoy cansado de ver a lo largo de más de 35 años alcaldes y legisladores del PNP recomendando para jueces y fiscales y distintos nombramientos a personas que son populares o independentistas. Sí, muchos alcaldes de La Palma a través de los años y legisladores PNP durante muchos años, entonces ahora el gobernador no puede, ah, pero ellos sí, ellos sí, el gobernador no, amigos, vecinos, familiares, ah, qué bueno, por acá tú sabes la cosita, sí, mire mi hermano, yo he visto mucho, no me vengan con esa gusanga, no me vengan con gusanga de que esto aquí es la cosa nuestra, la cosa nuestra, y si no es de los nuestros, pues, no, 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 mire mi hermano, es una oficina neurálgica de mucha importancia, y sé que viene la discusión, sobre equidad de género, este, eh, eh, perspectiva de, de género, todo ese tipo de debate es bienvenido, es importante que se dé. Las sociedades no se pueden suprimir o reprimir de discutir todos los asuntos. Y hay maneras de discutir esto y llegar a entendidos, acuerdos. Y si estamos hablando de una persona que dice ser, y el gobernador dice que es sensible de diálogo, de consenso, de trabajar con personas que piensan distinto y llegar a acuerdos, pues entonces estamos ante un buen nombramiento. Si ese fuese el caso, otra vez yo no lo sé. Pero mire, tengo mucho cañaveral que quemar todavía si apenas estoy comenzando. Llévatela, Chero.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torreí. en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la APR 5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes, entre la América Militar y y la avenida Ramírez de Arellano la 1.65 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el expreso Valde Oriote y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 1.76, 1.77 y la 1.99 en Coupey, la autopista Luisa Ferré está congestionada en Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la conindancia de y sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana una mezcla de sol y nubes, con algunos aguaceros ocasionales mayormente en el norte y este. En la tarde los aguaceros se desplazarán hacia el interior y el oeste. Durante todo el día los periodos de lluvia serán moderados y pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras mayormente en el noreste. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados a través de las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa, mientras que en la noche las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. Mientras en el mar los navegantes podrán esperar un oleaje picado de 3 a 5 pies, con vientos del este entre 15 a 20 nudos a través de las aguas locales, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. En las playas del norte y el este existe el riesgo moderado de corrientes marinas y resacas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.